0: Sie hören jetzt unser Goethe-Programm, das Land, wo die Zitronen blühen, in einer Live-Aufnahme aus den Hamburger Kammerspielen. Zur Vorwarnung, es gibt gleich immer wieder ein seltsames Geräusch, dieses hier. Es handelt sich dabei um etwa 400 Plastikzitronen, die wir zu Beginn der Veranstaltung auf die Bühne geschüttet haben. Und den Rest des Abends mussten wir uns unseren Weg immer wieder zwischen diesen Zitronen hindurch bahnen. Und jetzt geht's los.
1: den 3. September 1786. Früh 3 Uhr stahl ich mich aus Karlsbad, weil man mich sonst nicht fortgelassen hätte. Ich warf mich ganz allein, nur einen Mantelsack und Dachsranzen aufpackend in eine Postschäse und gelangte halb 8 Uhr nach Zwota an einem schönen, stillen Nebelmorgen. Die Obernwolken streifig und wollig die Untern schwer. Mir schien das gute Anzeichen. Ich hoffte, nach einem so schlimmen Sommer einen guten Herbst zu genießen. Um zwölf in Eger bei heißem Sonnenschein. Und nun erinnerte ich mich, dass dieser Ort dieselbe Polhöhe habe wie meine Vaterstadt und ich freute mich, wieder einmal bei klarem Himmel unter dem 50. Grade zu Mittag zu essen. Denn ich muss gestehen, dass meine Reise eigentlich eine Flucht war vor allen den Unbilden, die ich unter dem 51. Grade erlitten.
0: Das Geräusch werden Sie nie wieder vergessen, nehme ich an. Das begleitet Sie jetzt durch den ganzen Abend. Sie haben gehört, eine Reise, die eigentlich eine Flucht war, Ganz wichtiges Stichwort, 1786 flieht Goethe aus Karlsbad, bzw. Weimar, der Weimarer Hof befindet sich in Karlsbad, nach Italien und 1788 kehrt er zurück. Diese berühmte Reise dauert also etwa zwei Jahre. Wohin geht es? Zunächst in Richtung eines utopischen Landes. Es geht natürlich auch ins wirkliche Italien, aber es geht in Richtung des Landes, wo die Zitronen blühen. Bitte.
1: Dahin, dahin. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunklen Laub die Goldorangen blühen. Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht. Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht. Kennst du es wohl? Dahin, dahin möchte ich mit dir o oh mein Geliebter ziehen. Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach. Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach. Und Marmorbilder stehen und sehen mich an. Was hat man dir, du armes Kind, getan? Kennst du es wohl? Dahin, dahin möchte ich mit dir, o oh mein Beschützer, ziehen. Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg. In Höhlen wohnt der Drachenalte Brut. Es stürzt der Fels und über ihn die Flut. Kennst du ihn wohl? Dahin, dahin geht unser Weg. O Vater, lass uns ziehen.
0: Äh, es macht einfach Spaß. Das Land, wo die Zitronen blühen, übrigens, was Sie hier sehen, sind natürlich keine Zitronenblüten, sondern gleich die Früchte. Essenz. Ist Essenz der Früchte, ist so ein bisschen eine Hommage an unser fruchtfixiertes Zeitalter. Ja, ich mag dieses äh, Gedicht besonders, weil es so einen äh, wunderbaren Gegenlauf hat. Das ist ja ein utopisches Land, Italien, was beschrieben wird, was gleich in der ersten Strophe da ist. Und je weiter das Gedicht voranschreitet, desto weiter kommt man eigentlich von Italien weg. Sodass am Ende auch, ja, die wird immer kleiner, die Sprechende.
1: Ja, am Anfang ist es der Gehebte mit der wunderbaren Natur, in der zweiten Strophe sieht sie die Marmorbilder und will dann mit ihrem Beschützer ziehen. Und als drittes kommt dann der Weg über die Alpen, das Düstere, der Wolkensteg. Da ist es dann am Ende der Vater, mit dem sie aber dann doch hin will.
0: Ja. Wir haben das ausgesucht, weil es entstanden ist, bevor Goethe nach Italien reiste. Sie wissen es wahrscheinlich, es stammt aus der Urfassung des Wilhelm Meisters, aus Wilhelm Meisters theatralischer Sendung. Und beschreibt dort die Sehnsucht der, des jungen Mädchens Mignon nach ihrer Heimat. Goethes Vater ist auch in Italien gewesen. Das, denke ich, ist nicht ganz unerheblich. hat darüber auch eine Reisebeschreibung geschrieben, die auch heute erhältlich ist. Und wir wissen aus verschiedenen Aufzeichnungen, unter anderem aus Dichtung und Wahrheit, dass schon der kleine Johann Wolfgang dann immer im Flur die Stiche und die Modelle aus Italien hat sehen können. Er reist also auch auf den Spuren seines Vaters. Nun ist er nicht wie Mignon in dem Lied noch jung, sondern als er reist ist er 37 Jahre alt. Und er macht sich auf, um zunächst eine Utopie aufzusuchen. Und zwar die Utopie, im fernen Italien neu als Dichter erstehen zu können. Endlich wieder der Dichtung leben. Weil in Weimar er überhaupt keine Zeit hat zum Dichten. Ich habe mir dazu ein paar Notizen gemacht. Sie wissen es wahrscheinlich, er hat in Weimar unglaublich viele Posten bekleidet. Er war nicht nur wirklicher Geheimer Rat, das heißt Mitglied der Regierung, er war auch Kammerpräsident, Präsident des Kriegskollegii, Aufseher des Bauwesens bis zum Wegebau hinunter, Direktor der Bergwerke, außerdem hat er sich kümmern müssen um die Festivitäten bei Hof, also er war Hofpoet, Verfasser von schönen Festivitäten, Hofopern, Balletts, hat sich um Kunstwerke kümmern müssen und unter anderem auch noch um das Bierbrauen. Also, dass er dort nicht zum Schreiben gekommen ist, ist irgendwie ziemlich klar. So gesehen hat er die Hoffnung, wenn er nach Italien reist, dichterisch neu zu erstehen. Und er nimmt auch verschiedene Projekte mit. Es das heißt dazu im Text, diese, die Projekte, bestanden teils aus nur entworfenen Arbeiten, ja aus Fragmenten, wie denn meine Unart, vieles anzufangen und bei vermindertem Interesse liegen zu lassen, mit den Jahren, Beschäftigungen und Zerstreuungen allgemacht zugenommen hatte. Als er abreist, hat er die Iphigenie auf Tauris dabei, den Tasso, den Egmont, den Faust, alles fragmentarisch in Teil. Und um gleich von Anfang an diese italienische Reise selbst unter ein literarisches Zeichen zu stellen, hat er eine Idee, die er seiner Weimarer Vertrauten, Charlotte von Stein, gleich nach der Flucht brieflich mitteilt.
1: Auf einem ganz kleinen Blättchen gebe ich meiner Geliebten ein Lebenszeichen, ohne ihr doch noch zu sagen, wo ich sei. Ich bin wohl und wünschte nur, das Gute, was ich genieße, mit dir zu teilen. Ein Wunsch, der mich oft mit Sehnsucht überfällt. Wieder ein kleines Lebenszeichen von deinem Liebenden und ich hoffe und weiß Geliebten. Ich bin wohl, habe das schönste Wetter und gebe mir alles glücklich. Mein Tagebuch ist zum ersten Mal geschlossen. Du erhältst ehestens die genaue Geschichte jedes Tages, seitdem ich dich verließ. Alles, was ich getan, gedacht und empfunden habe. Behalte es aber für dich, wie es nur für dich geschrieben ist. Wir wollen bei meiner Rückkunft jedem daraus das Seinige mitteilen. Ich habe dir seither so viel gesagt, dir so alles aufs Papier gesetzt, dass ich dir nichts hinzuzutun weiß. Anfangs gedacht ich, mein Tagebuch allgemein zu schreiben, dann es an dich zu richten und das Sie zu brauchen, damit es kommunikabel wäre. Es ging aber nicht. Es ist allein für dich. Nun will ich dir einen Vorschlag tun. Wenn du es nach und nach abschriebest in Quart, aber gebrochene Blätter, verwandelt es das Du in sie und ließest, was dich allein angeht oder du sonst denkst, weg, so fände ich, wenn ich wiederkomme, gleich ein Exemplar, in das ich hineinkorrigieren und das Ganze in Ordnung bringen könnte. Du müsstest aber doch daraus nicht vorlesen noch kommunizieren, denn sonst habe ich nichts zu erzählen, wenn ich zurückkomme. Auch sagst du nicht, dass du es hast, denn es soll noch niemand wissen, wo ich sei und wie es mit mir sei. Lebe wohl, behalte mich lieb, meine Hoffnung ist, dich wiederzusehen. Ich verliere keine Stunde und bleibe nicht länger aus, als nötig ist. Geh.